0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio súper especial para mí porque voy a grabar nuevamente con mi compadre, mi hermano, mi familia, mi sangre latina, mi compadre, mi, mi, mi mentor en esto, Edward del Análisis de Edward. Edward, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando, Lino? Eso de Mentor se escucha bien grande, estamos estamos ready,
1: siempre contento de estar aquí, compartiendo el espacio y en efecto es un programa súper especial, una dinámica diferente y un saludo a toda mi familia de allá de México y a toda Latinoamérica que siempre está
0: pendiente a lo que a lo que hacemos. Estamos ready para romperla como siempre, hermano. Como siempre, una vez más aquí juntos, sé que la gente me ha preguntado que, qué pasó con la reta latina, le digo no, si ¿sí sigue, sigue, claro que sí, nada más. Necesitamos que mi compadre arregle una situación no no es cierto cierto de no, una ¿no? no no por cuestiones de tiempo y no hemos cuadrado pero que sepan que no estamos peleados como siempre pregunta oye, oye
1: eso es bueno siempre la persona piensa que, es que estamos enojados no oye una vez más Lino y yo nos mantenemos en constante comunicación nos pasamos pendiente uno al otro nos mantenemos en comunicación el hombre está tiene mucho trabajo yo también tengo mucho trabajo así que son muchas cosas pasando nunca es porque hay algún malestar entre nosotros jamás en la vida y de hecho aprovecho también para decir nunca hemos tenido una diferencia, o sea, nunca ha habido ningún ninguna molestia ningún coraje grande que Lino y yo nos dejemos de hablar, así que por favor, tienen que barrar con eso ya,
0: de verdad Sí, porque no no nunca de verdad nunca me he peleado con él, nunca hemos discutido, ni nada parecido al contrario, siempre estamos en contacto, nos mandamos un mensaje ¿Cómo estás? ¿La familia? Todo uh -huh. bien entre nosotros y créanme que cuando estemos más estables de horarios de más ligeros de trabajo y otras cosas, créanme que va a seguir los episodios de la red Latina que la verdad han sido un boom. Y te agradezco muchísimo, muchísimo el que siempre estemos en comunicación y que siempre colaboremos, la verdad Igual, que Igualmente, también lo que la,
1: la gente tiene que entender es, por ejemplo, la gente que está allá en México, miren, yo estoy dos horas adelantado. So que A veces la coordinación, cuando ni no termina el jale de la ya, pues es un poquito complicado ya, porque ya yo estoy casi listo para acostarme a dormir muchas veces. o so que... Además, yo tengo mis cosas también, pero no, nunca. Y by the way, aprovecho también para aclarar: no es que ha sido perfecto, claro que Lino y yo hemos tenido diferencias, pero siempre con mucho respeto, se aclaran, pero nunca ha sido algo de dejarnos de hablar ni estar molestos, esos son eso son chiquilladas, déjese de eso ya,
0: de sí. verdad. Pa pa parte de una amistad, de una hermandad. Claro, no, nada, claro. Pero nada, al grado de que no, ya no te voy a hablar, ¿no? Exactamente. Te, no, no, para nada, para nada. Compadre, ¿qué es lo que es? Iniciando como todo un buen invitado de honor. O de NBA. Cuéntanos, Edward, ¿qué ha sido para ti estos playoffs de la NBA? Tengo
1: que reconocer que han sido competitivos a pesar de que no estoy muy contento con varios equipos porque teníamos, la, por lo menos yo tenía las expectativas bien altas. Y para entrarle lleno y hablar rápido del tema, a mí Golden State me preocupa más de lo que me da tranquilidad si me preguntas hoy. ¿Por qué? Es Porque si... Genuinamente, yo vi el primer partido completo de principio a fin. Obviamente he visto otros partidos, pero ese primer juego yo literal fui a mis redes sociales y escribí como que Golden State gana en cuatro juegos a Memphis. Pues pensaba que eran más superiores. Después, pues obviamente eso no pasó. Obviamente Yamorán es un gran talento. Tú y yo lo hemos tocado en la Reta Latina, lo hemos hablado en otras ocasiones. En efecto, es un talentazo. Eh y pues ahí fue mala mía por emocionarme y por ver el resultado del primer partido y cogí Facebook específicamente y me fui a lo loco, como decimos acá en Puerto Rico y me garité y dije que, que lo iban a barrer este, sí <ríe> subestime la capacidad de Yamoran y tuvo una gran noche en ese segundo partido y ganaron, lo que sucede es que cuando van en la carretera, antes del último partido donde ganaron y obviamente pasan a la próxima ronda, un equipo con su núcleo, que sigue siendo Curry Damon Green y Clay Thompson, de verdad que deja mucho que pensar cuando van en la carretera, y yo entiendo que cerrar una serie no es fácil y más en la carretera, pero ellos tienen la veteranía y están o sea, son contendores al título, y coger la pela que cogieron, como decimos acá en el barrio Bairoba, acá en Mucagua, Puerto Rico pues no, o sea, en un, en un momento estuvieron abajo por 59 puntos y yo creo que eso no es, no, deja mucho que desear y deja preocupa, en realidad yo creo que, que hay más preguntas hoy, por lo menos a mi punto de vista, tenemos más dudas sobre Golden State que respuestas, no sé qué tú piensas sobre esa serie en particular, pero esa es mi impresión
0: fíjate que eh, ese, ese partido en particular me sorprendió mucho eh, yo sí pensaba que, que Memphis podía los dos juegos que ganó creo que estaban en el presupuesto, o sea que estaba en lo planeado, no pensé que le fueran a ganar, pero en particular sí hicieron ver las deficiencias de, de Golden State Un equipo que ya está hecho, que tiene la experiencia En playoff, en finales en NBA Y que mantiene su núcleo fuerte Como tú lo mencionas, Green Curry y Thompson Y más los chicos nuevos que se han acoplado este Jordan Paul, que también es un Robo del draft Pero uh -huh. Memphis, un equipo joven Liderado por un, jo, un joven como Jan Moran, que incluso me, 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 me gustó cuando le dijo Nos vamos a divertir, nos vamos a divertir Le dijo sí. a Curry uh -huh. y, y en sí la serie eh, fue muy competitiva Pese a que Golden State se la llevó Fue competitiva en realidad Y e hizo ver, te digo, las deficiencias de un equipo Que es serio contendiente al título Y pese a que fue 4-2 sí deja mucho que desear Este equipo que supone no debió haber sufrido Tanto en playoff contra Memphis
1: Totalmente de acuerdo Y yo sé que hay elementos nuevos Por ejemplo, Jordan Poole Como mencionaste, tienes que sumarle también Que es la primera vez que Andrew Wins Está en este stage, en este escenario De la NBA, pues en los equipos anteriores que estuvo Pero no estuvo en playoffs Yo creo que nunca hizo los playoffs Si mal no recuerdo, así que si me equivoqué ahí Me disculpan esa Y yo sé que hay ciertos elementos, pero Golden State tuvo un muy buen año, sí hubo momentos como todos, todos sabemos que la temporada es sumamente larga, hay lesiones, hay sub y bajas y eso es parte de ahí, todos los equipos lo enfrentan Cuando están próximos a comenzar los playoffs, estaban en un muy buen ritmo, estaban jugando como el reloj suizo que alguna vez vimos en ese equipo de los campeonatos y toda esa cosa y los elementos no pues se estaban acoplando bien obviamente la baja significativa de Gary Payton Jr. pues claro tuvo un impacto estaba haciendo un buen trabajo creo que alivia en gran medida ciertas responsabilidades en el aspecto defensivo de Curry y del mismo Clay Thompson porque ayuda es otro cuerpo que puede que puede tú sabes asignar a Jamoran, por ejemplo en este en este caso y molestar a otros jugadores uh -huh. Pero volvemos. No es no porque haya estado errado en mi, eh, en mi planteamiento pensando que ah, los van a barrer y ese no fue el caso. No es eso. Es que cuando uno lo mira y saca la emoción del medio, obviamente ya están un poquito más viejos, por así decirlo. mayores el, el núcleo de Golden State y el, el equipo de, de Memphis pues viene con hambre, no tenían nada que perder. Vienen subiendo, tienen mucho talento. Pero aquí en un equipo veterano yo esperaría un poquito más. Y de verdad que ver ese closeout game y coger la pela que cogieron como que no... Como que yo digo, wow, espérate, pues entonces no están tan sólidos nada como yo pensaba.
0: ¿No, ¿No te recordó un poco lo que fue en sus inicios? Eh, Detroit contra Boston, Detroit contra Lakers, incluso Chicago contra Detroit. Claro. ¿No te recordó sí, un poco?
1: Claro, sí, porque está. Es que esa es la parte interesante. Por ejemplo, también el caso de Glee Thompson, a mí me parece que. Más allá de que viene de dos lesiones grandes, que la gente se lo olvida también, todos recordamos porque parece que fue ayer cuando Claytonson estaba jugando su mejor básquetbol, viene de dos lesiones grandes, pero a eso hay un factor que hay que sumarle, que es la edad, y la realidad es, y eso usted lo puede verificar, no me lo estoy inventando yo, a medida que siguen pasando los años, todos los jugadores que están entrando a la liga que son nuevos son más jóvenes, pero son más atléticos, son más grandes, son más fuertes, so que en efecto... Y yo sé que mucha gente va a decir, ah, pero Edward está hablando de jugadores de 30, 31, 32 años. O sea, sí, son jóvenes. Pero ya mismo quiero hablar del tema de James Harden. Ahí tiene otro ejemplo. James Harden es relativamente joven, pero ¿sabes cuál es el problema? Que ya no puede dejar atrás a los jovencitos que están entrando a la liga, que lo pueden defender. Y si se escapa, tienen la capacidad de recuperarlo suficientemente rápido. Y yo creo que sí está esta lucha de que ya... Como dijo el, el, el Brooks de, de Memphis a, ayer en, en, su, en su Twitter, que decía Ellos saben que vamos por ellos ellos saben que todos los años vamos a estar aquí Nosotros somos el equipo joven y vamos a, a destronarlo Y lo que está básicamente aludiendo es esto mismo que estoy planteando Como que, hey, ustedes ya están entrando
0: en edad y nosotros estamos arrancando Y ya estamos coqueteando con ustedes, so vamos por ustedes Sí, mira, co confirmando algo que tú dices Sí, a lo mejor tienen 32, 31 El núcleo de Golden State Pero los tres han estado en lesiones Que los han dejado fuera de temporada De acuerdo O sea, eso también la gente debe ver Que no han entrado totalmente en un ritmo de juego Tan dominante como en su momento Fueron los Splash Brothers junto con Draymond Green Eso tiene mucho que ver O sea, Klay Thompson sí está dando buenos juegos Pero, pero hey, viene de una lesión Que no es fácil recuperarse Mentalmente tampoco y están entrando en ritmo, pero no es justificación, ¿eh? No es justificación sí. para un equipo ya tan hecho como ellos.
1: Y también la realidad es que lo, que lo como dijo ese gran cantante de allá de tu hermosa isla, de tu hermosa tierra, iba a decir Isla, que siempre me confundo con Puerto Rico de tu, de tu hermoso país, José José, lo que un día fue no será. Exacto. Eh, sí, eventualmente el Prime estuvo ahí y yo sé que está esta melancolía. Es más, te voy a decir más, yo vi la foto de la hija de Stephen Curry los otros días que ya es un adolescente y me sentí viejo, porque para mí fue los otros días que nosotros lo veíamos cada vez que yo ganaba un campeonato, ganaba un juego que Curry la subía la, al podio para, para la conferencia <risa> después del partido y ya la nena, la nena está más grande que yo, ¿tú me entiendes? So, sí, eh, y yo sé que está esa melancolía también, pero en efecto están... Lo que un día fue, no será. Así que no no esperar que sea exactamente igual pues sería injusto de nuestra parte, pero sí preocupa porque normalmente un equipo veterano, y de hecho, en ese partido que estamos haciendo referencia donde perdieron, ellos arrancaron el juego de la manera correcta, a mi punto de vista. Los primeros cinco o seis minutos del partido ellos estuvieron ahí. Y literalmente, menos Memphis casi no fallaba los intentos del canasto, y como quiera, con el seis estaba tres, cuatro puntos. Son que hicieron parte del trabajo, no lo pudieron mantener. Yo creo que también... Me tiró un juegazo ese día. Yo creo que nadie pensó que en ese primer cuarto iban a tirar casi perfecto. En algún momento se supone que, que tocaran tierra y, y fueran humanos. No pasó, no pudieron recuperarse, pero al final un equipo veterano yo esperaría que hubiesen podido manejar mejor la situación y a lo mejor mucha gente va a decir ah, pero qué importa, como quiera pasaron. ¿no? Y De acuerdo, están en la próxima ronda. Hay que ver si en efecto materializan y logramos ver lo que en algún momento pensamos que, iba, que íbamos a ver. Un equipo en Golden State, no exactamente igual que cuando éramos eh, los equipos de campeonato, pero bastante similar, que puedan seriamente competir por el título. Si me preguntas hoy, Lino,
0: no, no, creo que ganen el campeonato. Bah, ¿Tanto sí? Sí, a ese nivel no. Bueno, sí, a ese nivel no. Pero, oye, compa hermano. Sí, señor. No, no te sientas viejo, porque entonces yo me siento viejo. Tranquilo, <risa> tranquilo. Todo, todo, estamos plenos de jóvenes y guapos. Tranquilo, tranquilo. <risa> No, no es para tanto, no es para tanto. <risa> no, viejos los que se están haciendo de ellos. De exacto, exacto, exacto. buen punto, buen punto. Oye, ¿y qué piensas? Ahorita que mencionas a James Harden, que nuevamente el proceso vuelve a quedarse fuera, hermano. ¿Qué piensas tú de eso? Tú y yo
1: hablamos de esto. Y yo recuerdo, y no lo voy a hacer con la intención de ni de montarte, como decimos acá en Puerto Rico, no, dale, ni de vacilarte. Dale, dale. Pero hablamos aquella vez. Y yo recuerdo que tú me mencionaste que. Entre ese cambio, tú entendías que Filadelfia salía mejor porque vencimos, no jugaba, bla, bla, bla. Y yo sí. recuerdo, y, y pueden buscar el, el audio donde yo le decía a Lino: no, no pero sabes qué? Es que es que al final del día Brooklyn no va a depender de Vencimos, va a depender de que Minduran, que es el que va a decidir qué es lo que va a pasar. Lamentablemente, como dije hace un ratito. Yo sé también que James Harden viene de una lesión del hamstring. Los que juegan béisbol van a entender esto mucho mejor que cualquier otro deporte. Y con respeto a todos los demás deportistas y atletas de alto rendimiento. Un pelotero, le puede decir a usted que cuando se la, le lastima un hamstring, le coge años recuperarse. Porque es una lesión incómoda, toma mucho tiempo. Es, es difícil recuperar y, y tratar de alcanzar lo que alguna vez uno tuvo en términos de explosividad y reacción. James Harden, al igual que muchos de los jugadores de Golden State como discutíamos hace un ratito, está entrando en edad más esa lesión. Si tú me preguntas hoy, no creo que esté el 100% todavía de su hamstring. Adicional a eso está el factor de que este año, y de hecho desde el año pasado y este año más en particular en la liga, se han ido cambiando ciertas reglas. Y una de las reglas que ha sido bien implementada, por así decirlo, es... Los flops y los fouls atacando el canasto. Hay que... Aquí yo no entiendo. O sea, sí logro entender la preocupación de la gente y la frustración de que no es el mismo James Harden que estuvo en Houston. Pero si usted busca un juego de cuando él estaba en Houston de 40 puntos, pues, y me estoy inventando esto, de 40 puntos que él anotaba en un partido, 16 o 15 puntos venían de la línea del tiro libre. Este año, cuando usted ve los juegos de él, sea en Brooklyn o sea ahora mismo, ahora que se eliminaron en, en, en los playoffs... No está atacando, bueno, ataca el canasto, pero no está yendo a la línea del tiro libre. Y el problema que está teniendo es que, en mi opinión, no tiene la capacidad ya. Y maybe puede ser literalmente lo del hamstring, que todavía no está al 100%. No tiene la capacidad de dejar atrás los de las defensas y atacar el canasto y terminar. Y lamentablemente todos sabemos que en el, área, en el, en el otro lado de la cancha, en la defensa, él siempre ha sido un boquete. Eso no va a cambiar. No creo que el año que viene vaya, vaya a estar disputando el título del mejor defensa del año. Eso no va a pasar. Nunca. Lo, nunca, por eso. Entonces, lo único que él te trae es ofensiva. No está yendo a la línea del tiro libre. Pues automáticamente, si eran ponle en promedio 15 puntos que él conseguía el tiro libre, quítale esos 15 puntos y, de, y en la defensa tiene la capacidad de derrotar a tiempo y mantenerlo frente a ellos. Pues vemos el resultado. Ahora bien, en donde yo creo que él falló fue en ese último partido donde los eliminaron no es aceptable que hayas intentado el canasto más que dos veces. Tú me perdonas. Yo podré... <ríe> y yo sé, que My, yo, yo sé que Miami es un equipo muy defensivo y siempre ha sido así históricamente desde Pat Riley para acá. Saludos a René, que, que volví a mencionar a su amigo.
0: Saludos, saludos.
1: <ríe> Pero lo que quiero decir es que no es aceptable. O sea, como en un juego que tú te estás jugando la vida y tú eres la segunda opción ofensiva, porque todos sabemos que así... Se, ese equipo es de Joel Embiid y todos lo sabemos a pesar de que está jugando lesionado Joel Embiid y estaba tratando de, de hacer, pues, trusty process, ¿verdad? Y tratar de llevarlo a la tierra prometida. No hay forma que usted intente dos veces al canasto. Tú me perdonas, que no hay manera. O sea, como la segunda opción ofensiva, que de hecho es la segunda opción ofensiva, pero es quien tiene el balón en las manos en más tiempo. No va a intentar el canasto. Esa parte es inconcebible. O sea, no logro entender cuál era la mentalidad. Sinceramente pienso que más allá de la situación de James Harden, y te cedo la palabra ahora, Lino, creo que Eric postra out coach, por mucho dos Rivers, lo llevó a la escuela. No vi ningún ajuste de dos Rivers en toda la serie. Y yo sé que mucha gente va a decir, ah, pero Eduardo, el no estuvo en los primeros
0: dos partidos, cosa que es muy cierta. Pero en los partidos que estuvo, no hubo ajuste. Oh, oye, pero Jan Morano estuvo en unos juegos y le, y, y le ganaron a Golden State. Pero
1: Jared ah. Jackson salió a jugar. Se hicieron, se, se hicieron ajustes, ¿verdad que sí? Exacto. Uh. Eso es lo que te quiero decir. Exacto. Hicieron
0: ajustes sin su estrella. Y Filadelfia, y, y, y Doc River, yo creo que su único año bueno fue, fue gracias a Kevin Garnett, Ray Allen y a Paul Peer. No, hay...
1: Exactamente, al super equipo que hubo antes del super
0: equipo. Y, ah. y, y es lo único Y es lo único que, que va a tener en su carrera Pero no ya demostró, bueno O con hechos está viendo que Doug Rivers No es, el, no es un entrenador ya élite O no sé quién lo vendió como tal Pero está quedando demasiado de ver Tuvo un equipazo en Clippers No hubo ajustes Ahora con, con Filadelfia no hubo ajustes Y con lo que mencionas de James Harden Que yo dije sí, pero James Harden me quedó Re que a mí o sea Muy corto de lo que el James Harden Pero el que mencionas de Houston Perdón Perdón, el que mencionas de, de Houston, eh, como dices, el tiempo no perdona uh -huh. y no lo va a perdonar. Y como dices, todo el próximo año, James Harden no va a cambiar y le está pesando y le va a pesar a Filadelfia. Yo creo que él en el pecado va a llevar la penitencia con James Harden. No, no le va a permitir a a ese compañero que él necesita. Yo creo que nunca debieron. Bueno, ahorita ya el tiempo me, me contradice y tú, te doy la razón. En Brooklyn es Durán juegue Ben Simon no juegue porque tienen a Kerr Irving también pero ahí es el líder Durán pero en Filadelfia el núcleo que dejaron ir por Harden yo, yo te lo dije, pagaron demasiado por Jim Harden eso es cierto, usted lo mencionó y de
1: hecho, quiero porque sé que estoy siendo bastante exigente con dos Rivers eh, mi percepción de lo que yo vi en esos últimos partidos no hubo mucho ajustes, le quiero dar el beneficio a la duda también, hay que recordar una cosa y volviendo a lo que acabaste de tocar la situación que ellos estaban enfrentando y viviendo con Ben Simmons fue muy difícil. Llevan literalmente casi dos años bregando con la situación desde que Atlanta los le eliminó aquel día y Joel Embiid salió y e hizo los comentarios que hizo y Dor Rivers dijo lo que dijo y yo sé que ese circo mediático y toda la situación ha sido drenante para ellos y esa parte yo la puedo entender. Ahora bien, estamos hablando de que ese cambio ocurrió en febrero. <risa> Y estamos jugando en mayo. Exacto. Se, lesionó, se, se lesionó Danny Green, lo entiendo, un defensor del perímetro. Había muchos más ajustes que se pudieron hacer. Si tú me si, digo Y es más fácil también, déjame ser justo, desde el sofá de mi casa, viendo el partido es más fácil, porque yo no soy el que estoy dentro de la cancha, ¿verdad? Exacto. Eh, lo que sí es que, mano, tienes que... Mira, en ese último juego donde Miami los eliminó, él trajo del banco a Milton una opción ofensiva. De hecho, hasta el tercer quarter, para mí, quien los mantuvo en juego fue él. Y lo tra trajo del banco porque no tenía opción. Y era porque realmente en esa segunda mitad Harden estaba... Harden afectó más y le hizo más daño al equipo que lo que ayudó.
0: Totalmente sin de acuerdo. Sí.
1: Y sin quitarle mérito a Miami, que vaya, y Jimmy Boller y compañía tiraron un juegazo. Que según estoy at mencionando lo que pudo haber hecho Doc Rivers, si yo soy Eric Polstra en la próxima serie, cuando Kyle Lowry esté disponible para jugar, yo lo traigo en la segunda unidad, yo lo traigo del banco, pero eso sería yo. No creo que vaya a pasar, pero yo lo consideraría seriamente. <ríe> Porque imagínate una, imagínate una segunda unidad con Lauri, Tyler Hero, Oladipo, hmm, y deja a Max con, con Vincent empezando, y Jimmy Boller y a Adebayo, olvídate que yo arranqué el juego, pero ese sería yo. Pero volviendo a lo de Filadelfia... Sí quiero darle el beneficio de la duda a los Rivers y a la gerencia y a la organización completa, porque sé que llevan dos años trabajando la situación de Ben Simmons igual hasta cierto punto no le puedo dar el beneficio de la duda completa porque el cambio se hizo en febrero y estamos hablando que usted estaba jugando en mayo ha pasado tiempo suficiente y ya se supone que los roles y responsabilidades de ese equipo hubiesen estado asignados y si en la serie o en un partido en particular están pasando cosas que uno no esperaba, pues se supone que para eso usted es el coach y haga ajuste mi humilde opinión.
0: Oye, entonces, ¿en qué momento tú, tú dirías, ya no le doy el beneficio? ¿Cuánto tiempo le das de beneficio a la duda a Doc Rivers, entonces? Eh, no,
1: yo creo que ya, o sea, ya de, no sé, hay muchos rumores. Supuestamente los Lakers estaban interesados, que querían que pedirle permiso para ir a entrevistarlo. No creo, no sé, pues ya salió también el dueño del equipo o alguien, el gerente general, no recuerdo quién fue. Vi las expresiones y vi hasta el video por la televisión donde salió y desmintió eso. Dijo que no, que los Rivers va a ser el dirigente el año que viene, que no, no ha dicho. No sé si fue que lo dijo, pues, porque era lo correcto decirle en el momento, el tiempo dirá. Lo que sí es que definitivamente y tu punto, que creo que por aquí que va la pregunta, no creo que esté considerado, considerado ahora mismo parte de la élite del coaching en la NBA. Ahora mismo no, tiene que probarse. Y como lo prueba el año que viene, tiene que hacer algo radical. Si quiere, que vuel si quiere volver a estar en la conversación. Si no, auguro que pronto no creo que vaya a ser dirigente, maybe dirigente general en algún equipo, consultor, pero no creo que vaya a dirigir por mucho más tiempo.
0: No, no tengo el dato de con quién se formó Doug Rivers como, como asistente para a la postre volverse entrenador, pero quiere decir que el amigo de René, el amigo de René, Pat Rally, es mejor maestro... Y, y lo aplicó este Eric Spolstra llevándolo a la escuela, Doc River.
1: <risa> por mucho,
0: por eh, no, mucho. Con, por eso entiendo ahora por qué René está, está sentido con, con su amigo. Saludos <risa> al buen René. Hermanazo. Sí, señor. Otra serie que está empatada y que hoy se define en un séptimo juego: Phoenix Suns. Que dijimos también que era un serio contendiente y que a como iba pensábamos, o si sí llegaba a pensar que esta serie se iba a acabar en seis nos vamos a un séptimo juego, ¿qué piensas tú?
1: decepcionante por demás también ¿verdad? muchas preguntas también, de hecho usted fue más allá, usted dijo que Phoenix debería que ser el campeón sí, claro. este año. Lo sostengo. Y, y de hecho para mí por como jugaron todo el año definitivamente debería estarle la conversación los estilos hacen las peleas aquí es donde creo que Phoenix también ha <ríe> por lo menos para mí ha levantado bastante preocupación Primero que todo, Chris Paul no está jugando como el Chris Paul que veníamos viendo. Ahora entiendo que tiene una lesión de un dedo, whatever. Parte el juego. A estas alturas, o sea, yo entiendo y no quiero ser insensible. Sé que es importante y todos cuando hablamos y hacemos este tipo de análisis o este tipo de debates, siempre partimos de la premisa que los equipos van a estar completos y todos sus jugadores van a estar saludables. Siempre lo hablamos. Pero, dicho eso, la realidad es que a estas alturas de la temporada Muchos de los jugadores están jugando con alguna lesión mínima Aunque no sea grave que no permita jugar Pero tienen sus, dole, sus, dola, sus dolamas, como dicen acá en el campo, ¿verdad? Así es ¿Qué sucede? A mí me cuesta mucho pensar que Phoenix, si tú me preguntas hoy Para mí es el equipo más completo Del 1 al jugador número 15 Para mí, yo creo que es el, 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 la unidad más completa Que queda disponible en los playoffs al día de hoy y se están enfrentando a un equipo que literalmente es Luka Doncic que Dala va a tener que buscar qué hacer porque yo nunca he sido fanático de que si mi mejor jugador ofensivo es mi pointer pues voy a tener serios problemas porque si es la primera opción ofensiva y él tiene que armar la ofensiva pero también tiene que anotar 50, 40 puntos para poder ganar pues tienes problemas es mucha carga para una sola persona pero esa es mi, mi preferencia, ¿verdad? eh en esta serie en particular, yo no pensaba que iban a coger a Dallas y lo iban a barrer 4 a 0. Pero tampoco me cruzó por la mente que iba a llegar un séptimo juego. De igual forma, cuando tuvieron la oportunidad de ir en la carretera a cerrar la serie, perdieron y <ríe> por un margen bastante considerable. Me parece que Devin Booker tiene gran responsabilidad sobre eso. Ha utilizado parte de los, gran parte de los partidos para... estar. Perdón, para estar trash talking y hablando y en la chaera como decimos acá en Puerto Rico, a Luca Doncic. Le rebotó en la cara porque en este último juego para forzar el séptimo, Luca vino a jugar. Y después salió y dijo, ah, no, yo no tengo problema, a mí me gusta eso. So, le estás dando motivación extra. Como quiera pienso que Phoenix debe de ganar la serie. Y creo que es un mejor equipo overall que Golden State. Tienen que ejecutarlo, porque ahora bien, Lino, si no logran ganarle a Dallas, yo creo que va a ser un año bien decepcionante para Fra Phoenix. Fracaso, fracaso total. 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 O sea, ha sido el equipo más consistente en todo el año. Y, y con todo, y que ahora fue que Chris Paul se lesionó. La realidad es que una de las razones por la cual ellos estuvieron, esa mantuvieron esa consistencia a pesar de que Eaton estuvo fuera cierta... Bueno, un tiempo considerable, ¿verdad? Recuperándose de las lesiones que tenía. Es correcto. Como quiera. Tuvieron casi toda la plantilla durante todo el año. Y volvemos, está jugando sin faltarle respeto a ninguno de los otros jugadores de Dallas, pero todos sabemos que Dallas ahora mismo, Luca Donchi, está Donchi solo. Y ustedes Solo. llegan a un séptimo juego. No, hermano, no. Para mí no es aceptable. Creo que, al igual que Golden State, esa serie va a estar muy interesante porque, al día de hoy, partiendo de la premisa que Phoenix haga lo que se supone que hiciera y pase a la próxima ronda, pues los dos equipos tienen más dudas hoy que respuestas. Eso está interesante.
0: Entonces, si el día de hoy Phoenix queda eliminado, ¿quiere decir que Devin Booker no puede llegar a la final sin, sin Chris Paul?
1: Eh, bueno. Va a tener que vivir con eso, eso va a ser un enigma que lo va a perseguir, porque ajá, <ríe> yo pienso, bueno, definitivamente Lino, es que no hay, no hay manera, o sea, cómo tú lo justificas después.
0: Exacto, porque se está enfrentando un joven como él, como Luca Doncic, que él sí si está solo. Exactamente. Phoenix, tiene un equipo ya hecho alrededor de Devin Booker, independientemente que no esté Chris Paul, tienes a Bridges, tienes a otros. Exacto. Tiene a Crowder, que yo sé que a lo mejor la gente
1: dirá, ah pero es que Crowder no es una superestrella. No, pero son unos jugadores que conocen su rol y tienen una, una responsabilidad grande que ayudan a que Booker pueda salir a preocuparse de todos los partidos solamente por anotar el balón. Porque la pintura, Ayton se va a encargar. El mejor jugador del perímetro, Bridges, lo va a defender. Chris Paul se va a encargar, va a encargar de organizar la ofensiva, de la banca trae a Magui. O sea, y eso, que hay que recordar que eso sí, que dije hace un momento que estuvieron relativamente saludables durante todo el año. Ellos perdieron a Johnson, que era el jugador grande de ellos, que, vamos a ser honestos, energía pura viniendo del banco, que no lo tienen, obviamente, por la lesión que sufrió la, y está afuera, por lo que queda de año. pero Igual siguen teniendo las piezas clave. Y al final del día, mira, Lino, esto es un, un, un deporte colectivo. Son cinco contra cinco. Pero ahora mismo todos sabemos que la carga ofensiva del equipo de Dallas la tiene Luca Donchis en sus hombros. Esa es la realidad. Y me, pare, y me parece bien preocupante que cinco contra uno, y no es literal, pero <ríe> figurativamente hablando, estén pasando tanto trabajo
0: y no creo que hoy vayas, no creo que hoy la vayan a tener fácil ¿eh? no, hoy ahora digo yo, ni en casa ni en casa, ni en
1: ca no, ni en casa
0: eh, y Lucas yo creo que hoy va a poner un show hoy tienen las manos llenas de verdad que sí ok, perfecto, totalmente de acuerdo contigo mi hermano vino con los fundamentos y los argumentos, con la navaja filada, como dice <risa> me, me la está regresando a todos los puntos que dije pero tiene razón, yo sostengo mis palabras ahí están los episodios y yo sí dije que Phoenix debía ser campeón o debe ser campeón, pero hoy vamos a ver si Luca Donchi me tapa la boca. No, no. Oye, by the way, como dijo ahorita, no, no, no es
1: por vacilarte ni la No, lo que que En aquel entonces nosotros estábamos opinando y argumentando sobre lo que estábamos viendo. Pues la realidad es que hay, hay cosas que han cambiado significativamente al día de hoy. So, eso pasa, parte de...
0: Parte del show. Así es hermano, otra serie que se nos va a un séptimo juego y que muchos daban porque iba a ser una temporada de fracaso enorme para el equipo legendario de los Boston Celtics Jalen Brown y Jason Taylor, ¿entendieron, ¿entendieron cómo debían jugar?
1: Hay que dársela
0: creo que lo hablamos en uno de los episodios de la Reta
1: Latina eh, después del juego de estrella, han sido un equipo muy consistente eh, Michael Smart, a comienzo de temporada, en algún momento de la temporada, hizo señalo a esas dos personas que tú, que tú acabaste mencionar. Seinu y Abraham estaban diciendo básicamente que no, que no estaban jugando de la manera correcta. Lamentablemente para Milwaukee, se le fue Middleton. Creo que ha sido una baja significativa, a pesar de que han hecho los ajustes y se han mantenido, pues obviamente tienes a yanis yanis es Y está okay. haciendo todo lo posible. Me parece que YouTube Holiday ha subido su nivel muchísimo, eh, está de verdad demostrando, el mismo Wesley Matthews también ha levantado el nivel de juego y bueno, eh, en, el, en la peor de las circunstancias ha sacado la cara. Ahora bien, interesante, eh, ha sido una serie que literal ha sido yo creo que la más pareja hasta ahora, Lino. Si te pones a ver, ha sido la más pareja. el primer partido pasó una cosa, en el segundo pasó otra, en el tercero literal ha sido bien, bien diferente, están muy parejos. Eh, obviamente, el equipo completo de Milwaukee, pues a lo mejor la dinámica cambia. Me parece que la debilidad más grande que tiene el equipo de Boston, que les pasó en el, en el quinto juego, es bien difícil confiar en que el point guard va a ser Marcus Smart. Uy, esas últimas dos posesiones en ese partido Lino, uff dos, dos errores consecutivos malas decisiones, y obviamente Holiday terminó dándole un tapón aquí no, le dijo aquí no, se la, se la leyó perfecta creo que esa S puede ser la diferencia, obviamente van a Boston, me parece que va a ser un juego bien cerrado, y honestamente si me preguntas hoy, no sabría decirte claramente, creo que genuinamente, cualquiera de los dos puede dar el palo hoy de verdad, lo que sí ha sido consistente en los juegos ha sido que normalmente Boston en algún momento, sea acabándose el segundo parcial, sea en, en el tercer quarter, como que logran establecer una ventaja de 8 o 12 puntos, ¿verdad? Que, que están arriba, uh -huh. pero siempre Milwaukee remonta. No sé si te has percatado de eso, siempre. Siempre, siempre. Siempre. En, lo, en los seis partidos ha sido, eso ha sido la norma. Hay que ver si hoy se va a repetir eso. Y si me preguntas ahora, honestamente no sé qué va a pasar. Si me da a escoger, tengo que darle el beneficio a la duda a Yannis Cumpo. Never underestimate the heart of a champion. Es el
0: campeón y hasta que no lo tumben, yo creo que
1: apostarle en contra sería faltarle respeto.
0: Yo creo que, que hoy va a depender mucho, además de Yannis, del rol de los demás jugadores y de Holiday. Porque una vez yo dije que Milwaukee también iba a llegar hasta donde Chris Melton quisiera también llegar. Y al estar ausente, eh, pues sí le quitas gran parte de la ofensiva también a, a, a Milwaukee. ¿Y, y defensiva. Y defensiva. Y eso ayuda. Uh -huh. Bastante. Pero Janis es Janis, como tú mencionas. O sea, es de Greek freak. No, no podemos subestimarlo. Y no creo que en casa tampoco él quiera ceder eh, la estafeta de caer como. Como un equipo más derrotado Va a buscar llegar a la final y volver a repetir El campeonato sí o sí Que es uno de los retos que él tiene Pero hay que ver Boston También hay que darle el beneficio de la duda A Jason Terry y Jalen Brown si va, va a ser La sorpresa o el, Uno de los caballos negros de estos playoffs Porque no dejan de ser contendientes Ni Boston, perdón, Milwaukee Miami uh -huh. eh, Phoenix y Golden State Que en teoría yo sigo sosteniendo que Phoenix va a llegar, pero vamos a ver hoy qué dice Luca Doncic y hoy vamos a ver qué, qué dice Boston también. Pero concuerdo contigo, hay que darle el beneficio dudas, al campeón.
1: No, yo, yo, si me preguntas hoy, creo que puede ir either way, vuelvo y repito, pero no, yo voy a Yanis. Yanis debe buscar la manera de ganar, sí o sí. Después podemos analizar qué va a pasar con Miami, es otro tema, pero por lo menos hoy, Yanis, no hay ah. forma. Y si Boston da el palo... Pues entonces va a ser la manera de Jason Tatum y Jalen Brown reclamar su puesto y decir, ¿sabes qué? Estamos aquí.
0: Y en los próximos años nos vas a tener que, a tener que venir a Boston si quieres eh, llegar. Exacto. Hermanazo, ya hablamos de NBA, como se los dije a todos. Concuerdo con muchos de los puntos de vista de, de mi compadre. Pero el, el episodio de hoy va a ser una sección que tomé de él realmente. Que es una sección que se llama el uno para uno. Edward me hará una pregunta, yo le haré otra pregunta y la desglosaremos respectivamente. Así que, hermano, como tú eres el invitado, te cedo primero a ti el primer tiro libre. El
1: primer tiro libre, va mío. Ok, pues vamos a romper rapidito con, con esta dinámica.
0: Prof. Lino, si fueras recordado por una cosa, ¿cuál sería? Ah, por una cosa mía. A mí me gustaría que me recordaran... Siendo una persona sencilla Muy sencilla que, que nunca Que sí a lo mejor Muchos creen que yo tengo mucho Pero en realidad Soy feliz con lo que tengo Mi, mi familia me, me ha dado todo Gracias a Dios La vida me ha dado todo A veces no ha sido sencillo Pero disfruto lo que tengo No porque otros tengan más Yo me siento que no soy feliz Al contrario Soy muy feliz Muy sencillo en muchas cosas Y a lo mejor no parece Pero eso Así me gustaría que me recordaran Siendo una persona tan sencilla que, que, sorprenda, que sorprenda, que cuando el que me conoce digan, oye, este, este amigo es muy sencillo y, y me encanta esa sencillez que él tiene y que ese sello quedará eh, en las personas que yo quiero y en las nuevas generaciones que, que me admiran como profe o que me idolatran como, como profesor, llevarán esa semilla de siempre ser sencillos en, en sus vidas y disfrutar todo lo que tienen. Uf, muy bueno, muy bueno. Eh, compadre Eduard. A ver, ¿qué ¿Qué es lo que más añora Edward en este momento? Añoro. Eh, wow.
1: Yo creo que todos añoramos a ser felices y, y estar tranquilos. Eso yo creo que sería mi, mi contestación. Yo añoro... Ser feliz, estar tranquilo y ver a, a mis familiares y a, y a todas las personas, como digo yo, a los míos que estén bien. Yo creo que ese, ser feliz, felicidad para mí, para todos los que están alrededor mío. Literalmente eso sería lo que más yo añoro, que, que las personas a mi alrededor estén bien, que, que, que tiren para adelante, como decimos acá en la isla, que esté todo el mundo bien, que esté, a pesar de las circunstancias y todo lo que estamos viviendo, sé que han sido tiempos bastante interesantes, ¿verdad? Pero que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté feliz, que todo el mundo siga trabajando en lo suyo y, y se empujen a ser mejor y alcancen sus metas. Esa sería lo más cañón ahora
0: mismo, Lino, literal. Me, me encantó la respuesta. Sabía que ibas a sacar el corazón en esa respuesta. <risa> Entonces, ya que estamos en esta, hoy yo otra vez.
1: Va, dale, dale. ¿Cuál sería, o mejor dicho, cuál es la historia más graciosa que toda tu familia cuenta
0: sobre ti? <risa> <risa> Sí, hay una muy 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 buena. Mi mamá platica mucho, mi papá platicaba mucho que yo me creía Hulk, el hombre verde. o ¿Oh, sí? Sí, porque una vez yo estaba pues, chicuelo y yo estaba probando un, un taco, me acuerdo. Entonces yo llegué y mordí el taco simulando que estaba muriendo, no sé, algo. Algo de la película o de la serie de Hulk. Entonces yo ahorita soy Hulk el hombre verde y no hombre porque desde ahí desde ahí bueno ya no lo ha platicado mi mamá pero y, pero cada oportunidad que tenía no él se creía Hulk y que no sé qué y, no, hombre. y un profesor que estaba el profesor Silvino creo si no me recuerdo no se lo olvida, nunca se lo olvidó. Oye, ¿y te crees Hulk? Y yo, que ver. Ya de grande, obviamente, ¿no? qué vergüenza que mi mamá platicara eso, pero ese es algo muy divertido que mi mamá platicaba siempre. Él se cree Hulk y gritaba. soy Hulk, el hambre verde. Y es verdad, es verídico eso. El día que no conozca a tu mamá acá, te va a platicar. Él se cree Hulk. Entre otros personajes que yo me pegaba mis alucinadas, Porque yo era fan de las máscaras, de los. Muñecos, no, hombre, o sea, ¿cuántos muñecos no tuve yo? O sea, que mi papá claro. me compró a mi mamá. Pero esa es una historia muy divertida que, que mi mamá cuenta siempre. Qué brutal, qué cool, qué cool. No, y si viera la foto de chiquito, más te ibas a reír, o sea, te ibas a imaginar. Dice, no. lindo así, no, hombre. Por la eternidad te ibas a reír de mí. Real,
1: real, real.
0: real. Estaba súper gracioso, mm. muy buena, muy buena so Sobre esa línea me toca a mí. ¿Sí? Sobre esa línea. Eh, ¿Cuál fue la travesura de niño que, que te atrapó o te torcieron, como decimos acá, y que tus papás te dieron la tunda de tu vida o la regañada de tu ah, vida? Ya, Elino. Son tantas que podemos
1: hacer un podcast este, oh, <risa> ¿sí? entero. Sí, no, fueron, fueron muchas, fueron muchas. Eh, obviamente cuando pequeño. Eh, ¡Wow! ¿Eres muy travieso?
0: Retengo,
1: no, demasiado, demasiado. Yo, eh, lo que pasa es que. Ahora, por lo menos, tú conociste una versión ya, ya ha hecho súper pulida de, de mi persona, ¿no? Pero cuando, cuando pequeño yo era bien travieso, bien travieso. De hecho, en, en el barrio, las personas de acá de Cabo, de Bonneville, específicamente, que escuchen esto, se van a reír mucho porque yo era el líder y llegó un punto que hacíamos tantas y tantas maldades y como yo era como que el que lideraba el grupo o siempre estaba metido en, en, el, en el centro del revolú de la situación, ¿verdad? Ha ah, llegó un punto de mi papá yo era el que las pagaba todas así no fuera idea mía <ríe> todo, yeah. lo que sucedía, todo lo que sucedía alrededor de las calles donde yo me crié eh, papi una vez literalmente mi papá me sentí y me dijo ¿sabes qué? así no haya sido tú este, si pasa algo y a mí me llega la queja tú vas a cobrar tú vas a ser el responsable y recuerdo un día que, voy a, voy a mencionar este específico, fueron tantas, pero en ese mismo día, por, por ese día fue que me que aprendí, ahí fue que poquito a poco fui cambiando mi, mi, mi comportamiento. Ese día en particular, en la tarde normalmente mi mamá, no durante el tiempo de escuela, en la semana, de lunes a jueves, mi hermanita y yo no podíamos salir a jugar. O sea, jugábamos dentro de la casa después de la escuela, pero nos tenían restringidos, ¿verdad? Entonces, en los viernes, cuando llegaba el fin de semana, pues nos daba un brinquecito. era más flexible. Nos dejaba salir a jugar, correr bicicleta, interactuar con los vecinitos y nuestros amigos. Ese viernes en particular, eh, los mis amiguitos querían ir para el parque, un parque de pelos de béisbol que estaba cerca de, de donde yo me crié. Y yo decidí no ir, y me qued, decidí quedar en la casa, y corrí bicicleta frente a casa, y después me entré y me puse a jugar videojuegos. Los muchachos se fueron para el parque, y allá se pusieron a tirar piedras a una casa que colindaba con, con uno de los files del parque creo que era el de Phil, si mal no recuerdo y obviamente le pegaron una ventana, rompieron una ventana hicieron un revolú y la persona conocía a, a los padres de los muchachos y conocía quienes éramos todos, aunque yo no estaba y fueron y dieron la queja y mi papá me reañó y me castigó a mí y ese día yo no estaba por nada de aquello o,
0: o sea, ese, ni cerca estabas. Ni pero. cerca.
1: De las pocas veces que no estuve. Y como quiera. Y ese día fue que me miré y me dijo, a mí no me importa. Si estés tú o no estés me dan una queja, tú eres el que vas a ser responsable. Pe, Literal. Pe, no, cuando pequeño yo era bien travieso, Lino. De verdad.
0: Oh, yo ¿quién, estaba al garete. te viera. O sea, yo conozco a Edward ya hace dos años y yo lo veo tan tranquilo. Muy divertido, muy alegre, muy, muy, muy chévere. Y ahorita que me está diciendo esto, yo no, me, yo no me lo imagino haciendo no, tanta travesura.
1: Dacho. Es más, mira, te voy a decir otra más y más la mía para seguir porque si no nos quedamos aquí. Yo era tan y tan travieso cuando pequeño que ya yo estaba grande, yo estaba estudiando en la universidad y, pues para las personas que no lo sepan, acá, cuando yo fui a la universidad, yo me crié, fui, soy nacido y criado en el área este de, de la isla de Puerto Rico, en Cagua, área este. ¿Verdad? Yo me voy a estudiar para el oeste de la isla, en el recinto universitario de Mayagüez. Y... Yo estoy estudiando, yo creo que yo estaba en el segundo año de universidad, de mi bachillerato, si mal no recuerdo. Este fin de semana yo bajo del área oeste, bajo a visitar a mi familia acá en Cagua, al área este de la isla. Y mi papá me está haciendo el chiste, ¿verdad? Me está haciendo el comentario de que la vecina, una de las vecinas nuestras de allí, de donde yo me crié, en la casa de atrás, lo saludó, le preguntó por mí y mi papá le dice, no, oh, Eduardito está muy bien, Eduardito está estudiando en Mayagüez. Y literal, la, la contestación de la vecina, te la voy a decir como ella se lo dijo a mi papá, le dijo ¿Que Eduardito está en dónde? No, sí, él está estudiando allá en Mayagüez, ya lleva un año, le va muy bien, qué sé yo. Y la vecina miró a mi papá a los ojos y le dijo, ¿Quién lo diría con lo hijo de la gran puta que era? <risa> A ese nivel de, tanto, de tan travieso y tantas maldades que yo hacía en mi casa. Un saludo a Olga. Así que si escuchas esto, Olga, un abrazo.
0: Pero a ese nivel. Lo tienen que escuchar esto. Pero sí, hemos cambiado,
1: evolucionado. Digo, mi esposa todavía diría que me faltó crecer, pero eso es otro tema. No hablemos no de eso ahorita.
0: La invitamos a un podcast y lo dialogamos. Exacto. Hermano, te toca.
1: Voy para allá, voy para allá. Mencióname a las
0: tres personas más influyentes en tu vida y cómo te impactaron. Las personas más influyentes en mi vida. ¿Fuera de mis papás? Tres. Sí, sí, no. Tres personas,
1: incluyendo para las que las tres. Dame el top el top tres. Bueno, o eh, el top five, el que
0: se te haga más fácil. Que eh, te hayan influido eh, en ti y de qué manera te impactaron. Eh, el primero que voy a poner, obviamente tengo que poner juntos a, a mi papá y mi mamá. Claro. Que, que obviamente de, de niño... No ve uno y de joven, pues menos, ¿no? Porque te quieres comer al mundo. Pero conforme igual, como dices tú, vas creciendo, te vas dando, te vas dando cuenta de las lecciones de la vida y, y otras cosas. Te das cuenta de que entre tus locuras, tus sueños, tus errores, tus, tus logros, tus triunfos, eh, quien siempre está ahí es, es, es tu papá y tu mamá. O sea, y aunque se rinden de ti, te tiren a loco, o sea, siempre tienen una palabra de aliento para decir, hey, tú puedes, creo en ti si eso quieres, adelante o sea, nunca, ahora que no tengo a mi papá, no, bien, bien me decía te vas a acordar de mí, cabrón <risa> y, y, y si sí es cierto, me acuerdo mucho de él y ahorita que gracias a Dios tengo mamá todavía y, y, valoro mucho sus consejos, incluso hasta sus regaños, obviamente a nadie le gusta que los regañen, pero los valoro porque digo esto a la postre me va a llevar a donde yo quiero llegar, ya sea de maestro podcaster, youtuber etcétera, sobreduela, me va a llevar allá porque son siempre los que van a estar y el día que no estén, sé que me van a dejar bases para enfrentar la vida bueno, de ahí quién te puedo decir yo eh, yo te podría decir Adriana Adriana me dio un rumbo en mi vida, increíblemente que yo, ahora que estoy con ella, salgo con ella y nos hemos conocido más, me doy cuenta que me ha ayudado a conocerme a mí mismo me ha ayudado a encontrar un rumbo y, y darme cuenta que yo estaba eh, no estaba en buen momento no dejaba ir a mi papá, entre otras cosas y gracias a ella ha sido como que mira, tú puedes ser mejor yo quiero ayudarte a que brilles, que te valorices te priorices, entre tantas cosas que le agradezco mucho la estabilidad que tengo y gracias a ella todo lo que tengo ahorita en, en felicidad es gracias a ella, en estabilidad es gracias a Adriana que me ha impactado demasiado en mi vida eh, de ahí te puedo decir que es Rafa Rafa eh, es mi amigo también y ha estado siempre, hemos vivido lo que fue la pandemia, fue horrible para ambos eh, No voy a entrar en mucho detalle porque tendría que hablar de la vida de él y pues respetar, ¿no? No, no estamos claros Pero nunca quitamos el dedo del renglón y siempre dijimos, al final del camino vamos a ver la luz, güey eh, La vamos a librar, vamos a poder y, y, y siempre me ha dicho las cosas como son y nunca me han dado con, con rodeos, ¿no? Nunca me dice lo que yo quiero escuchar y siempre me lo hice por mi bien. Y del podcast me ha dicho, tú puedes y la vas a romper y entre otras cosas, ¿no? Ellos, ellos tres, eh, obviamente también un servidor con el que estoy hablando. Y no importa el lugar, ¿eh? No es porque sí. Es Edward, quiero que lo sepan. Edward ha sido mi amigo, mi hermano. Y a pesar de que no lo tengo, nunca lo he conocido así en persona tal cual. No he tenido todavía el gusto de estrecharle la mano Pero sí sentir en el corazón ese estrechado, ese abrazo Nunca se me ha rajado Siempre le pregunto algo Y ha estado para mí, desde esa publicación O sea Nos hemos hecho tan amigos Y es de los pocos que yo un día podré decir con orgullo Él me echó la mano En todos los aspectos de mi vida Y, y otro más Que puedo decir, pues son mis profes de, de Educación física, el profe Chava El profe Salvador Robles, eh, El profe Horacio entre otros, profe Pablo, que en paz descanse eh, entre otros maestros ellos me han echado mucho la mano han sido mi inspiración para ser profesor de educación física hasta ahorita son los que me acuerdo entre otras personas que les estoy muy muy agradecido pero ahorita ellos son los que me vienen a la mente
1: excelente contestación
0: muy buena, muy buena eh, eso esos te puedo decir la verdad bueno, pues yo verdad sí señor a ver si tuvieras al Edward de hace 10 años, ¿qué le dirías tú? Uy,
1: buena pregunta. Esa, esa está buena. Hace 10 años atrás. Es correcto. No, miraría a los ojos. Le diría que siga siendo la persona que es. Que, que siga siendo lo que, lo que es. Que en 10 años más tarde se va a sentir orgulloso de la persona que se ha convertido que está todo siempre apostar a uno que que, pues, que, que no hay nada, que to, o sea que está bien brutal saber que cuando uno se propone algo y uno visualiza algo y quiere trabajar por algo siempre apostar a él mismo y trabajar duro para conseguirlo lo que sí le diría también después de decirle eso número uno como dije para asumirlo mantén tu esencia, sigue siendo tú trabaja duro internalizar asimilar y aceptar que no todas las personas son igual que tú. Que no todo el mundo ve la vida igual que tú. Y que el hecho de que el resto de las personas no sean igual a ti es un problema, porque realmente no lo es. Pero aceptar y respetar que no todo el mundo es igual que tú. Y aprender, que creo que es lo más importante, aprender que el hecho de que tú no veas las cosas de una forma no significa que los demás, los, las demás personas lo ven igual que tú lo ves. Y tomar decisiones basado en cómo tú lo harías pensando que las demás personas lo están internalizando y pensando exactamente igual que tú, es un error. Y te va a traer muchas desilusiones, te va a traer muchos malos ratos, te va a traer muchas frustraciones. Es el único consejo que le daría, pero de lo demás, genuinamente, le diría que siga
0: siendo la persona que es. Uf. Uh, me puse la piel chinita. <risa> te, te cambió mucho. Lo... Quiero que sepan que Edward pocas veces he logrado que le cambie el tono de voz. Y es, en estas preguntas es la primera vez que le siento ese cambio de voz emocional. Eh, no te estoy hablando de corazón. Por lo menos eso sí, yo trato de ser, digo, los que me
1: conocen y tú me conoces bien. Yo soy el mismo y... Yo te voy a decir lo que genuinamente yo pienso y siento. Esté bien o mal, eso es otro tema. Eso podemos ah, tener no, otro debate, sí. pero siempre te voy a decir lo, lo que genuinamente yo pienso y tú, mejor que nadie, sabes que yo no ensayo nada ni trato de,
0: de decir algo o aparentar algo que yo no soy. Exacto. Me consta que es así, tal cual como lo estás diciendo. Pero,
1: anyway, ahora me toca a mí. Dale. Si comenzaras a
0: escribir un libro mañana, ¿de qué, ¿de qué trataría? Adela. Esa no la voy a venir, eh un libro y ni siquiera me ha pasado por la mente ah, que era un libro, pero si tuviera que escribir un libro yo creo que sería de las experiencias que, que he tenido en mi vida ahora que trabajo con personas con discapacidad wow yo creo que, que, que sería eso las, las vivencias de esas personas y lo que me han dejado a mí a, a la postre de lo que he trabajado con ellos, los proyectos que, que han salido, que pueden salir y que se pueden concretar todo eso, porque no, no, no te imaginas el montón de historias, eh, cómo la gente me cuenta su, su, su momento, bueno o malo, y, y que me visualiza, a, por ejemplo, tal vez algún día no, si todo esto se da, eh, por ejemplo, crear una fundación. Y eso nice. me inspiraría a, yo creo, escribir un libro respecto a eso, porque le serviría, ojalá a todos, pero si no a unos cuantos, a decir, hey, miren esta persona, eh, a lo mejor no tienes capacidad, pero trabajó con personas y les dio una, una razón, un motivo, una meta para que mantener tu día a día y que todos los días te levantes con un objetivo, con esas ganas de decir, tú eres la razón por la que me levanto. Y, y eso te lo digo por Adriana, uh -huh. que, que para mí es la razón por la que me levanto. Y ella me llevó a ese mundo tan bonito. O sea que yo creo que eso sería el libro que yo escribiera, un libro así ahorita en este momento sería ese libro que yo escribiría.
1: Ah, brutal, brutal
0: Ahora voy yo Sí señor ¿Por qué ¿Por qué elegiste entrar al mundo del podcast? ¿Qué te, qué te, qué te llena a ti el, el ser un podcaster? Pues
1: mira, sinceramente eh, yo creo que, que digo, tú lo sabes, pero las personas que están escuchando eh, en, uno de mi, en mi primer episodio creo que cuando yo subí el, el proyecto, que arranqué el proyecto el análisis de Edu, al entro en todo ese detalle pero para resumir y contestar tu pregunta, yo he estado envuelto en los deportes desde los ocho años a pasión me apasiona y me gusta mucho el deporte a todos los niveles y en muchos de mis trabajos no sé, la gente me tocaba temas de deporte y a mí me, me, me encantaba sacar tiempo, por ejemplo, a la hora del almuerzo estar hablando toda la hora de LeBron James es mejor que Jordan o viceversa o hablar de Messi o lo que fuese, de todos los deportes. Y recuerdo como ayer que un compañero de trabajo estaba montando su podcast, un saludo a los muchachos de los clecas del deporte que fueron quienes me abrieron eh, la puerta la primera oportunidad. Ellos estaban montando su proyecto eh, habían grabado un episodio sobre la previa de las Olimpiadas de aquel año. Que no recuerdo el año ahora, no lo voy a mencionar para no fallar. <risa> este, <risa> y cuando Francisco Picó, mi amigo, el gran Picó, me, me hizo el comentario, me dijo, mira, cuando tenga una oportunidad, por favor, escucha esto, dame tu opinión. Yo lo escuché y yo de presentado fui y le dije, mira. Oye, te quedó chévere, si necesitas a alguien, este, me avisa que yo no tengo problema, yo no tengo miedo al micrófono, yo hablamos y, y así fue que se dio mi inicio. Eh, y para ser más específico, lo hago porque me gusta, me, me llena, hablar de deporte me llena, me, me como me gustan tanto, pues es la manera de mantenerme como que up to date, mantenerme siguiendo qué está pasando, no solamente en el baloncesto, tú sabes que estoy pendiente al basketball, al show que son muchos, de hecho, después, en estos días estaba pensando en eso, ahí de hoy como que contra. El podcast está brutal y los deportes están brutales, la verdad es que pasan tantas cosas tan rápido que tú me entiendes, tú lo sabes mejor que nadie y tú te, te enfocas mucho más en el básquetbol, pero tú sabes que en un solo deporte pasan cosas tan y tan constantes que mantener el ritmo a veces es un poco, un poco complejo, pero básicamente eso porque me gusta un montón y de verdad como tú mejor que nadie sabes, yo lo hago porque me gusta. Eh, sí, han habido acercamientos y personas como... Mira, pero ¿por qué no le metes más? ¿Por qué no te dedicas? Lo puedes hacer. este Puedes tratar de sacarle dinero, qué sé yo. Por el momento no he querido hacerlo porque... A lo mejor ustedes, pues ustedes escuchan el producto final. Lino le pueden, le pueden inundar el, el inbox a Lino o a Luiso o a, a Luiso Luis de, de G90PR. Lo pueden buscar, el mismo René, le pueden preguntar. Yo con mis cosas soy bien jodón. Y me gusta que quede bien. Y me gusta que quede la calidad. y Y lo hago porque me gusta. Y sé que. Si decido dar ese paso de verdad, de, de cogerlo mucho más en serio, no quiero que mal, malinterpreten lo que hacemos. Lo hacemos con mucha seriedad y tratamos de, de brindarle a ustedes la mejor calidad posible. Pero si decidiera en algún momento dedicarme a esto full, modestia aparte, yo haría el podcast más cañón de todo Puerto Rico. <risa> pero cuando decida hacerlo, ustedes se van a enterar, pero sí lo hago porque me gusta, Lino. De verdad que, que me llena, me apasiona y es mi manera hasta cierto punto liberar el
0: estrés. Yo te quiero decir Mira. algo y tal vez me salgo de la dinámica, pero a mí un día me preguntaron, ¿te sientes el mejor? Yo me la creo que soy el mejor. Pero si hay alguien mejor que yo, siempre voy a decir Edward del análisis de Edward. Siempre <risa> te consta que yo lo he dicho. Siempre no, no, lo he dicho. Pero... <risa> ¿Por qué? No, pero... yo, perdón, yo siempre he dicho, porque si me dicen, oye, tu compa tiene talento, yo les digo, el día que él quiera, el día que él quiera se decida. Él va a ser el podcaster número uno del mundo en deporte. Se lleva no. a, quien sea, a quien sea.
1: No, no, y, y agradezco tus palabras. No, y fuera de vacilón, y no quiero que lo que dije hace un ratito se malinterprete. No, yo digo que sería el podcast más brutal en todo Puerto Rico porque, en el sentido, y volvemos, Lino es testigo y si no, me pueden escribir en confianza, lo podemos hablar. Mi ética, o sea, yo soy. Cuando Lino lo sabe, cuando yo le digo, mira, vamos a hacer esto, que quiero hacer esto, yo soy bien ha hecho bien el enérgico, me gusta que esto salga. estoy tratando de estar en un top of it, y la disciplina, yo creo que la disciplina es bien importante en esto. Y Pero nada, no, lo, en mi mente, a lo mejor no necesariamente el resultado final es que, más mira, en efecto, lo pudo hacer, Eduardo se convirtió en la plataforma más grande de deporte en Puerto Rico, ojalá y se dé, pero lo que yo quiero decir es que por lo menos de mi parte, cuando yo decida hacer ese cambio, ustedes van a obtener mi mayor esfuerzo todos los días, sin excusas, todos los días, yo voy a tratar de subir la calidad, voy a tratar de empujar la vara más alta, y esa va a ser mi ética de trabajo, pero por el momento en verdad yo lo hago cuando puedo eh, volvemos, a mi manera de liberar el estrés, como mencionábamos ahorita hace un ratito, no, no, no es que Lino y yo nos enojemos, es que él tiene su trabajo yo tengo mis trabajos, tenemos nuestras cosas, tenemos nuestra familia, tenemos nuestras parejas hay muchas cosas, y sentir que esto se va a convertir en un estrés adicional, pues no, no me gustaría me gustaría que cuando lo haga, sea porque definitivamente yo dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a esto. Esto va a ser mi trabajo y créanme, me, me voy a sentir bien. Lo, pienso genuinamente que lo puedo hacer, pero por el momento no. Vamos a hacerlo porque me gusta. Cuando se ponga más seria la
0: vuelta, pues nos apretamos no, y no, y no hay nicho. Y no tengo la menor duda que así va a ser, hermano. Así que te toca. Voy para allá.
1: Dime cuál ha sido el fracaso más grande de tu
0: vida... ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? Uta, el fracaso más grande... Yo consideraría que cuando estudié en Conalep... Que por cierto no entran a estudiar ahí... Yo siempre he dicho no entran al Conalep... Lo sostengo... Yo creo que ese... Eh, ha sido mi fracaso más grande... Porque... La forma de evaluar nunca la entendí... No, nunca me, me adapté... Y, y obviamente solo terminé carrera técnica reprobé la prepa entonces decepcioné a la familia decepcioné a mi papá que uf, aparte de otros problemas que habíamos tenido pero se llevó una decepción mi mamá igual no, no fue tan sencillo dejé de estudiar un año trabajé y ahí valoricé el tremendo error que yo había cometido el no aplicarme tanto en esa forma de de evaluar en no estudiar más no estudié lo suficiente para pasar esos exámenes creo que pasé unos cuantos nada más pero me quedé corto, no logré mi papá buscó la solución y prácticamente era era repetir la prepa eh, te digo, me dieron mi, mi título de, de carrera técnica dejé de estudiar un año y me puse a trabajar en lo que yo también ubicaba que pues, qué quiero de mi vida, que voy a estudiar, que voy a hacer valora, órale, gánate un peso y y sí Sí, definitivamente ahí aprendí la lección gran, grande, muy, muy grande. Y, y a la postre me que era muy pesado el trabajo donde estaba. Demasiado, te cambiaban el horario. O sea, decía yo, no, esto no es vida. Y todo por, por no aplicarme en la escuela. Entonces un día un señor en el del trabajo me dijo, ¿tú qué haces aquí, morro? Me dijo, pues estoy trabajando, pero estoy cansado. No, 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 ¿tú qué haces aquí? Me volvió a decir. Y yo como que no sé qué quiere que le diga, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y me dice... Tú deberías estar estudiando... Me dijo... Tú tienes... Estás, estás joven... Estás... Entero... Tienes a tu familia... Tienes todo... ¿Qué haces aquí? ¿Sabes qué haces aquí? Perder el tiempo... Me dijo yo... No, pero... No, no... Por unos... Por unos pinches pesos... ¿Tú crees que este trabajo es bien pagado? No... Esto no es para ti... Ponte a estudiar... Échale gana. Discúlpate con tu papá... Con tu mamá... Pero regresa a la escuela... Yo estoy aquí porque yo arruiné mi vida, yo tomé malas decisiones, tú solo cometiste un error, me dijo vete, vete, no tienes nada que hacer aquí, no, oh, pero que, mira, si no te pagan nada, vete va a ser la mejor inversión de tu vida, que te largues en este momento, me dijo, así me dijo ese señor, yo me quedé ala, como unas dos horas, no dejé de pensar en lo que él me estaba diciendo eso fue una madrugada que estábamos trabajando uh -huh. y y sí dije no tiene, tiene razón Entonces me acuerdo que salimos tempranito en la mañana Como a las 7 de la mañana Creo y, y me fui a casa Dormí y me levanté Y en eso yo me levanté a hacer mis quehaceres todo Hablé con mi mamá Y, y me dijo Deberías estudiar terminar la prepa Para que vaya a la universidad Y sobre eso fue la oportunidad Y pues Terminé la universidad Pero ese señor eso me dijo en una madrugada No recuerdo la fecha exacta Pero me dijo, tú estás aquí perdiendo el tiempo Yo arruiné mi vida Pero tú solo cometiste un error Me dijo que se puede enmendar y yo, oh pues vámonos Y sí, renuncié y todo eh, Trabajé en otra cosa En lo que regresaba a terminar la prepa Y a la postre pues ya Hice la universidad y todo Pero ese fue mi mayor fracaso Y que aprendí muy muy bien la lección Brutal no, me, me salió caro, me salió caro ese rostro. No, no, no me llenaba. No, pero aprendiste,
1: orgullo. no, no, claro, pero de hecho lo, lo acabaste de mencionar. A pesar de lo difícil que fue, aprendiste, ajustaste
0: y gracias a Dios, pues mira Mira dónde estás hoy. De eso se trata, ¿verdad? De que aprender. Sí, sí, no, definitivamente. No, no, no menciono el nombre del señor por respeto, pero. No, claro, claro. Lo curioso es que nunca lo volví a ver para hablar. Le he querido verlo, lo busqué, pero no lo encontré. Para darle las gracias de, de haberme dicho ese consejo. Haberme dicho, hey, vete de aquí. Yo arruiné mi vida, pero tú cometiste un error que tiene solución. Pero yo no. yo, ah, su, no, no, no se me olvida, la verdad. Cuando miraron el título, me acordé del Señor. Pero no, no, no lo encontré. No, no sé. ¿Dónde lo fue a buscar? No, aquí ya no vive. Yo, no, pues no conocía a nadie más más que a él. Para uh -huh. contactarlo uh -huh. y, y darle las gracias, la verdad. Eso es, eso es lo que me pesó mucho en su momento. <risa>
1: No, oh, no, parte de la vida, hermano. A ver, ¿todo hay tiempo para
0: más preguntas o cuánto más le damos? La que tú digas, usted, usted es el que manda hoy. Bueno, vamos a hacer tres y tres más, ¿te parece? Ok, dale, estamos, estamos ready. Perfecto. Voy a salirme un poquito de lo que siempre hablamos, porque uh -huh. voy a aprovechar la oportunidad. Pero ¿por qué a pesar de que Yankee es el de GOAT? <risa> Don sigue siendo el mejor de todos los tiempos para Edward?
1: A mí, eh, no me malinterpreten. Eh, yo, <ríe> yo escucho la música acá en Puerto Rico. Empezó para los 90 y yo tenía como 5 o 6 años. Y empezó con Vico, sí. Eh, Daddy Yankee, desde que yo tengo esa razón, yo lo estaba escuchando. Pero para mí, Don Omar, no sé, no sé si fue el momento... Porque el Don Omar... De hoy en día no fue el que comenzó. De hecho, Don Omar cantaba al principio con Yanuri, que era un cantante acá en Puerto Rico. Y yo recuerdo que hubo un disco que se llamaba Las Dalgo Las Dos, que Yanuri grabó un tema donde Don Omar hacía el coro. y Yo estaba jugando selección en la liga donde yo jugaba baloncesto. Y cuando salió ese fin de semana, todos mis compañeros, incluyéndome, pues compramos el CD, ya salen el CD para aquel tiempo. Y la canción estaba súper pegada. Y desde que yo lo escuché en aquel entonces, de día a día, tres chamacos que canta el coro. Le mete, como decimos acá en Puerto Rico, le, le mete duro. Y desde ahí como que, contra este tipo, canta bien. Y él lo que hacía era, él era literalmente el corista de Yanuri de, de en aquel entonces. Después Yanuri pues no hizo mucho con él, como le pasó a muchos de los, de los pioneros del underground y estaban haciendo la transición al reggaetón, a lo que después se convirtió en reggaetón y lo que conocemos hoy, ¿verdad? Eh, después de eso, Don pasa a trabajar con esto y ahí Héctor y Tito le dan la oportunidad, porque Tito también en aquel momento pues estaba pasando la transformación, que estaba más apegado a los Caminos del Señor y qué sé yo. Y entonces pues ya había unos compromisos de disquera y pues Don Juan, ya Tito, no la lírica de Tito había cambiado un poco. En las canciones con Héctor pues Tito trataba de hacer el coro, pero no hacía alusión a muchas cosas, tú sabes, negativas. sabes que el, el género urbano que seguramente pasa allá en México pues tienden a hablar de cosas que pasan en el barrio, ¿verdad? pues Tito como que se trató de alejar, y entonces Héctor lo que hizo fue como que cuando eran temas así, que por, como decíamos que en PR, eran para la calle, pues Don Omar era el que salía, y ahí pues como que reventó, pero para mí, tú me conoces, yo se la doy a Yankee, hay que reconocerlo, treinta y pico años de carrera, otro nivel, es uno de los exponentes más famosos que hemos tenido, una gloria de aquí de Puerto Rico, pero para mí Don Omar siempre es más completo, y... No lo digo yo, lo dijo hasta Andy Montañé, que es un salsero aquí bien famoso en la isla, que lo dijo una vez. Dijo, mira, se acaba el género reggaetón hoy y el único que puede cantar bolero, salsa, cualquier otro tema, cualquier otro género es Don Omar, porque el único que tiene voz. Y nada, el flow de Don Omar. Yo creo que en el momento que salió, eh, estaba pasando muchas cosas en mi vida. Yo estaba en la high school, después cuando él pegó bien brutal, yo estaba la, eh, saliendo de high school, empezando en la universidad. Y uno como que tienda social, ¿verdad? La, la, las cosas que uno estaba viviendo con la música. Eh, uno le trae mucho recuerdo lindo a uno pero para mí no me vale el caballo y yo sé que no es perfecto, yo sé que ha cometido mil errores se ha buscado 20 revoluces y no importa, ese es el mío <ríe>
0: ese es el mío, no me vale. no hay más que decir <ríe> <ríe> vamos para allá voy para allá para este
1: aquí. a todos nos pasa esto Nino, pero dime ¿Cuál ha sido algún, incel, un, algún insulto, perdón, debo decir, que tú hayas recibido que hoy tú te sientas orgulloso de que te lo hayan dicho? No sé si estoy haciendo sentido. Que A ver. Eh. Algún, incel, algún insulto o algo que tú a lo mejor percibiste en algún momento que era un insulto y ahora tú miras para atrás y tú dices, ¿sabes qué? Mira, yo me siento orgulloso de eso porque en verdad la persona a lo mejor no lo expresó de la manera correcta, pero mira, ¿no? Por ejemplo, este déjame ver si, y no quería hacer esto porque la pregunta era para ti, pero por dar tu ejemplo a mí me dice, mi esposa por ejemplo muchas veces dice, Eduardo es que a ti cuando te da con algo, tú como que te quedas en eso nada más y no y como que no mira lo demás, es como que el objetivo nada más no sé si me explico sí, y es sí, como sí. Que, a la, que a lo mejor en el momento no lo entiendes como pero porque a ti te molesta esto, pero no me, no me lo está diciendo mal, es como que mira eso está cool, pero tú me entiendes, algo así algo que alguien te diga, como, mira, una característica que como que no es que te critiquen, pero como que te la señalan y tú a lo mejor lo cogiste de la mala forma y después como que, ah, pero espérate. Mira, a lo mejor la persona que quería decir esto. Y fíjate, yo me siento orgulloso de ser así.
0: Eh, me dijeron... Puta, me han dicho muchas cosas, ¿no? Entre una de ellas es... <risa> no vas a poder. <risa> ah, No vas a poder. Ese, el no puedo, no vas a poder. Híjole. Oh, me
1: me motiva me motiva
0: me motiva mucho eh, esa es una de las cosas que muy plebe tú no vas a poder tú no vas a, yo lo entendía como que tú no vas a ser nadie pues uh -huh. tú no vas a ser nadie a, o sea yo sentía que me decían a tal tiempo tú vas a ser uno más del montón uh -huh. tú, tú no puedes o sea no eres capaz para mí eso era ah no voy a poder ok te voy a mostrar que sí voy a poder y otra es eh, yo creo que sería el... Ve el carácter que tienes. <risa> ve el carácter que tienes. Se Acabo de... Perdón. De... De subir un episodio que hablaba de, de eso, de las emociones con un profe. Y él decía que no es el carácter que él tiene. A lo mejor es... Es una persona débil porque lo domina su temperamento. Y, y me doy cuenta que he sido débil, pero... También me, me, me decía mucho mi papá Pero es que si no tuvieras Ese carácter y esa que te dicen Que no vas a poder No, no, sería, no lograrías, nunca hubieras logrado Lo que estás logrando ahorita uh -huh. Eso envía mi papá y, y otros amigos Me han dicho Si no fuera por eso, no fueras tú Quien uh -huh. eres ahora Porque tú, tú has sido capaz de aprender Tú tienes ganas de aprender Tú tienes ganas de, de salir adelante De brillar Tú tienes ganas de ir más allá, te visualizas, quieres algo en grande, pero aprendiste que te tienes que regularizar, que todavía me falla. ¿eh? Todavía me falla, a veces me gana todavía el temperamento. Pero porque hay una razón, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, los que me conocen y me quieren, me quedo satisfecho y si entienden el por qué yo reacciono así. Ya no pido que el mundo me entienda porque jamás, jamás, ya aprendí que no. Y lo que te, lo que te enseñé hace poco de un video, pues de en qué me debo de enfocar, uh -huh. lo, lo estoy poniendo en práctica para que no, aparte de que ya me, me motive, pero ya no me gane el, el explotar. O sea, hacer yeah. las cosas más, más yo, más alegre. El lino que tú conoces, uh -huh. en realidad, el lino que es alegre, sencillo, humilde, el que me caracteriza. Porque es eso yo. Eso yo realmente, yo no me considero un hombre malo, ni mala persona, pero defiendo, defiendo mi, 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 mi esencia, defiendo mi persona, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces cuando a mí me, decían, claro. me dicen, no puedo, qué bien carácter que tienes, y que siento que tú me atacaste, me ofendiste, ok, no voy a reaccionar, no voy a reaccionar para pegarte y todo, y, pero así como tú me quedo con esa idea, todavía toda me, me gana el, esa persona me dijo esto. <risa> Pero estoy en ese proceso. Más sin embargo, cuando regreso a ser yo, estoy orgulloso de lo que he logrado. Porque ah. demuestro que sí soy capaz. Ya, yeah. eso, eso durísimo. es. Durísimo, durísimo. Sí. Voy yo. Sí. Voy yo, ya, ya vas dos y voy para la segunda, yo, ¿verdad?
1: Eh, sí, no, ya exacto, exacto, queda la no. Ya llevamos dos cada uno, ¿no? Queda una y una. Yo no sé, voy a de suma. No, no. <risas> yo, tú llevas dos,
0: yo voy por la segunda. Yo voy por la segunda, ah, sí, verdad, sí. yo empecé. Mala mía, mala mía. Entonces, a ver, va. Eh, no, esta la voy a guardar para el último mejor. Acá. Okay. Este. Tú ahorita. Eh, tú, 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 ¿cómo te visualizas en, en cinco años? ¿Cómo te visualizas tú en cinco años? ¿En cinco años? Cinco años ya a tener 41. Ya, tres.
1: Va a estar viejito ya. Este. <risa> este. Me visualizo, me visualizo en salud. Eh, siguiendo, o sea, como te dije ahorita en una de las contestaciones, tratando de seguir manteniendo mi esencia, tratando de seguir dando lo mejor de mí, tratando de estar ahí para las personas, para los míos y para los que me necesiten, tratando de hacer el bien. Pero nada, que a cinco años me, me espero estar en salud. Lo más importante es seguir en salud y seguir. Y seguir haciendo lo, lo que hago. En todo, en lo profesional, en lo personal. Estar bien. En cinco años, pero con el favor de Dios, seguir bien. Lo más
0: importante. Así me visualizo en cinco años. Fíjate, Lino. Me, me encantó la, la respuesta, la verdad. Me gusta cómo te ves en cinco años y que... Antes de esos cinco años. O en cinco años... Antes de esos cinco años. Podamos vernos en persona, a mí me gusta.
1: Ah, no, de una, eso está, eso está en agenda, tú lo sabes que tan pronto cuadremos esa vueltita bien, eso va, eso está ya, eso ya está asegurado,
0: asegurado. Hermano. Bueno, va. A la última, ¿verdad? Me toca a mí la última ya. Y supongo que va a ser un bombazo a lo Edward no, fíjate, fíjate, hoy, hoy voy, a, voy
1: a cerrar, voy a cerrar de una manera amena, de verdad. Este, dale, dale. dale. Que hoy, hoy, lo hizo, hoy lo jugué al revés. Tengo que, que, que admitir que lo jugué al revés. Quise entrar como que con las más personales y las más, las más sentimentales al principio para terminar en, en una nota alta y contento. Así que nos vamos con esta. Si tú te ganas mañana 10 millones de dólares, ¿en qué lo gastaría?
0: En una fundación para personas Uf, con discapacidad. Durísima la contestación. En una fundación para unas personas con discapacidad. Adriana, Adriana está acumulando puntos Un montón, trátalo bien hoy, hoy. Lo digo porque Sé que muchos a lo mejor Este güey va a poner su estudio, este güey va a ser productor No, 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 sí, sí quiero, sí Lo añoro, pero Hay, hay personas que necesitan más que un, uh -huh. que un estudio, entonces yo creo que A eso me iría Duro. Oh, a, una, a eso que te menciono Qué duro, qué duro. Adriana, apunta eso por ahí. Ha apuntado el chulo. Es el chulo de Baja California Azul ahora mismo. Me toca cerrar. Zumba. Yo, yo sí tenía una pregunta ah, un poquito más emocionante. No, zumba, zumba, tranquilo. Eh, tú, uh -huh. hoy por hoy, ¿qué, ¿qué mensaje le darías a tus hijas? a mis tres hijas que les Ajá, quede de
1: herencia que... toda la vida a mis tres hijas yo les diría que que sean personas de bien que sean personas de bien que busquen la manera de siempre tener un impacto positivo eh, en la vida de los demás, en el mundo donde viven, que sean personas como tú dijiste hace un ratito con mi, con mi pregunta que hagan cosas que las hagan de corazón y lo más importante que cuando hagan algo lo hagan sin esperar nada a cambio que yo sé que se escucha clichoso que parece un poema pero genuinamente y yo hablaba con mi esposa el otro día sobre esto yo le mencionaba no hay satisfacción y no hay una emoción tan cabrona y mala mía que hable malo que normalmente no, 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 <ríe> no lo hago pero quiero darte la, la contestación como la siento no hay satisfacción tan cabrona que genuinamente uno hace algo de corazón y, y ha hecho no recibir nada a cambio que literal tu satisfacción sea mano pude aportar, ayudé hice lo que quería hacer y, y salió algo positivo sobre eso y no fue nunca porque ah, voy a hacer esto para ver si recibo esto a cambio, no de verdad, y, y yo creo que eso sería lo primero que le diría y lo segundo es más allá de hacer las cosas de corazón y no esperar nada a cambio es que Siempre hagan las cosas correctas, ¿me entiendes? Hagan las cosas bien, hagan las cosas honestamente, sea recta y defienda su pensar. Y yo creo que nada, que trabajen duro por lo que quieran, que, que la vida no es fácil, que va a haber su alta y baja, que las, sus decisiones van a tener consecuencias, pero que al final del día se les está brindando la educación, se les están brindando, brindando lo, lo, los modales, Tú me entiendes, la, la, todas las herramientas que necesitan para que sean personas de bien y que cuando estén en el mundo y cuando la vida la, las abrace con la adversidad, sepan cómo actuar y cómo hacer las cosas genuinamente y que puedan echar para adelante y alcanzar todo lo que se propongan. Y cuando digo eso también, por último, es un consejo muy largo que me pusiste a mis hijas y yo quiero a lo mejor para los... dale, <risa> para dale. tres, para mis tres nenas. Eh, y lo otro que les diría es que más allá de lo que quieran alcanzar y todo, que siempre tengan en mente que las cosas que más importancia tienen no tienen valor económico. No, por ejemplo, darle un abrazo a, a su papá ¿me entiende? El no tener ninguna condición de salud, el poder comer todos los días, el poder tan siquiera sentarse en la misma mesa con sus seres queridos, que esas cosas valen mucho más que cualquier cosa material. Y que ojalá, y lo aprendan, mientras más jóvenes mejor, ¿verdad? Que aprendan que las cosas más importantes no, normalmente no cuestan nada. Y que son las más que llenan a uno. Que ese sería el, el testamento y el sermón que le daría a mis hijas, Lino.
0: No, brutal, brutal. Mejor de lo que me lo imaginé. Tú, tu, 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 tu mensaje a tus hijas, que sé que son tu, tu motorno de día
1: a día. Sí, señor. Doña Victoria, Sofía y Ainara, acá, Ainara, que las amo mucho.
0: saludotes hasta la Isla del Encanto, Puerto Rico. La verdad PR. que. PR. <ríe> PR, que la verdad, déjenme decirle que me han hecho sentir como en casa y que algún día sí o sí yo tengo que ir a Puerto Rico. Te Obligado, a... Yo,
1: yo voy para allá, para,
0: para Baja California
1: Sur, a conocerte, pero sí, definitivo. Hay que trabajar en el visado y toda la vuelta para que
0: usted también venga para acá. Claro, definitivamente. Que, claro que sí, eso es uno de los objetivos en mi vida. Ir, ir allá. Y, y algo más sí, señor. que tú vengas grabemos personalmente y yo ir a grabar a Puerto Rico contigo con eso René va. y con Luis ¿A qué eso sería? va Puf,
1: eso uf. va eso va ya tú vas a ver que se nos va a dar ya ya por lo menos a regular la pandemia se está controlando un poco pero tranquilo que lo demás poco a poco todo va a pasar en el en el
0: tiempo necesario y justo que tenga que ocurrir ya tú vas a ver en los tiempos de Dios que son perfectos amén amén hermanazo no me queda más que darte las gracias por haber aceptado ser invitado de honor. Sí o sí tenías que estar porque déjenme decirles a todos algún día tal vez en una edición especial que tengo por ahí. Cuente cómo conocí a Eduard realmente, cómo nos hemos hecho amigos, cómo nos hemos hecho hermanos, familia, compas, cómo hemos estado en comunicación, cómo hemos visualizado tantos proyectos, tantas colaboraciones, tantas pláticas que no se imaginan el tipo de persona que es, es un tipazo, es es mi familia, es mi sangre latina y quiero decirte que te quiero mucho que estoy muy orgulloso de ti, que te agradezco el detalle del video junto a Luis junto a René, a tu familia a tus hijas, a todos, los doy la gracias porque tienen un, tu esposa tiene un esposo chingón tus, y tus hijas tienen un padre ejemplar, la verdad y yo en ti tengo un hermano que puedo confiar sí o sí y que te agradezco de ser de los pocos que cuando yo estaba en ceros no te fuiste y ahí te quedaste de verdad, muchas gracias.
1: Nada, hermano, nada que agradecer Y de igual forma, ¿sabes que Como siempre te digo, estamos para las que sean. Agradecido de haber sido la invitada de honor. Tengo que públicamente felicitarte y te graduaste. Hoy el líder, los controles los tienes tú. El tema corrió por ti, de verdad que es súper orgulloso. Y como siempre te digo, siga trabajando duro. Enfoquece en lo que se tiene que enfocar. Está haciendo lo que tiene que hacer. Y, y tire para adelante lo que yo pueda dar la mano y colaborar. Aquí estoy. Lo único que voy a decir antes de irme es... En verdad, quien tiene una esposa chingona soy yo y unas tres hijas extraordinarias. Yo tuve suerte, más nada voy a decir. <risa> estoy apuntando, Dori, apúntame esa ahí también para que esté acumulando puntos, mami.
0: Es el chulo de Puerto Rico.
1: Lina, <risa> <risa> no, pues nos, vemos, nos escuchamos en la próxima, ¿verdad, mi hermano? Así es, ya sabes. Un, que... un abrazo, mucho éxito y sigue sigue rompiendo, rompiéndola, brother.
0: Te mando un abrazo, y sabes que te quiero mucho, estoy orgulloso de yo
1: ti. Yo también, yo también te quiero mucho, hermano. Súbele, guapale. Pero no le quite. Nebel,
0: chequeamos. chequeamos. Este episodio fue con mi hermano, mi compa, mi familia, mi sangre latina, Edward del análisis de Eduard, a quien ya escucharon. Estoy muy, muy agradecido con él, también con Luis, con René, y con toda la gente de Puerto Rico que me sigue que me escucha, la verdad, los quiero mucho. Un abrazo enorme. Este episodio lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Gole Podcast, Anchor FM, iBox para toda la gente de España. Ya saben que los quiero mucho. Les mando un abrazo. Yo soy el profino y ya sabes que Súbele o apágale, infórmate y ponte trucha. Este episodio está patrocinado por nuestros amigos de City Salad La Paz, que la verdad tiene una variedad muy rica en ensaladas, hamburguesas, entre otros productos de calidad. Un personal capacitado con atención digna que se merece cada consumidor. Visítalos en la Ciudad de La Paz, en Plaza Náutica, Abasolo, Esquina Colima, Colonia Manglito. Llámalos para tus pedidos al 612 146 -12, 12 No se van a arrepentir. Saludos a mi buen amigo Timo. Y a todo su personal que la verdad Se rifaron con el servicio Les agradezco de parte del Prof. Lino de Sobreduela No se lo pierdan, vayan a City Salad No se van a arrepentir y hay que ponernos fit ya